0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей
1: Копелевичем.
0: Здравствуйте. Вновь, как обычно в это время, ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором и ведущим финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Приветствую, Женя.
1: Да, добрый день, добрый день.
0: Женя, начнем с простых и важных слов. Есть такая тема в мировой финансовой печати. Это доллар на распутье. Возможного доллара впереди период ослабления. Речь к сожалению, не об ослаблении доллара к рублю, об этом отдельно поговорим. Речь о глобальном курсе доллара. Нефть дорогая, нефть все дороже. Доллар, возможно, в периоде ослабления. Введи нас вот в эту вот картину: что
1: это значит, для вот. чего это происходит и, и почему мы этого не чувствуем. Ну, смотри, когда ты смотришь на нефть, так и хочется спеть песенку советских летчиков, хотя говорят, что она еще первоначально была песенкой не советских летчиков. Я имею в виду все выше и выше и выше. Вот. Но в действительности очень просто рост цен на комодитесь особенно на драк металла и крепкость фондовых рынков объясняется прежде всего слабостью американского доллара когда слабеет американский доллар и соответственно укрепляются большинство валют развивающихся стран и тот же евро и тот же британец и канадец и прочие валюты относительно доллара то в общем то идет вверх и вот вся громада и фондовый рынок, кстати говоря обычные крипта также реагируют но сейчас свои причины крипта попадала вот и в в действительности вся эта ситуация крайне не устраивает большое количество стран. И в первую очередь Китай. Дело в том, что э, Нацбанк Китая уже намекнул на будущие возможные интервенции. Чем дороже юань, тем труднее работать китайским экспортерам. Мы понимаем, что Китай – это гигантская экспортная фабрика. Кстати говоря, то же самое это бьет и по рублю, но по рублю – то ладно, у нас рубль довольно слабый относительно. Но то же самое бьет и по европейской продукции, и по целому ряду стран. Обрати внимание, канадец еще относительно недавно был 1,40, 1,45. Ну, полтора-два года назад. Сегодня мы видим один канадский доллар уже на уровне 1,20. То есть практически 15-процентное укрепление вот этих всех валют относительно доллара США. Ну и, естественно, экспортеры начинают ухудшать свои показатели. Так что можно ждать начала нового витка валютных войн. Все будут стараться ослабить свои валюты относительно доллара. Ну и я боюсь, что фондовым рынкам это не очень понравится. Поэтому я так вот смотрю на всю эту картинку, вижу, что индекс DXY постоянно идет ниже, ниже, ниже. И мы уже видим практически второе дно по нему. И я думаю, что второго на DXY оттолкнется. И мы увидим коррекцию прежде всего на фондовых рынках, и на рынке комодитис. Посмотрим, ждать осталось недолго. Кстати, есть добрая традиция. Не знаю почему, но я обнаружил, что каждый раз, когда начинается питерский форум, рынки как-то вот не очень дружелюбно относятся к нему. Не знаю, но ну, я смеюсь, конечно. Но, тем не менее, первая неделя июня обычно рынки просаживаются. Не знаю уж, как так случилось. Почему вот
0: рубль, то ли мы уже победили в этой валютной войне, окончательно и бесповоротно, в войне за ослабление своей валюты, почему рубль никак не ощущает воздействие дорогой нефти и слабого доллара?
1: Ты знаешь, здесь целый комплекс причин. Первое и самое главное – это когда наш Минфин работает в рамках бюджетного правила. Иначе говоря, выделены достаточно большие средства на покупку долларов. То есть это делается, в общем-то, сознательным Минфином. Когда цена на нефть достаточно высокая, то сверхдоходы от продажи нефти мы, знаем, мы это, валюту. Минфин даже,
0: огр... Минфин даже ограничил в какой-то степени покупки валюты. Вот видите, все, это. И, все равно,
1: и все равно. Хорошо, это, есть. Да, есть вторая причина. Смотри, все прекрасно понимают, что, ну, хорошо, пройдет встреча Байдена и Путина. А что дальше? Уже старая добрая бабушка Елен намекнула, что, ребятки, ждите прилета новых санкций. Уже Министерство экономики и энергетики Америки нам намекнуло, что, ребятки, у вас самый грязный газ. То есть, оказывается, газ из Америки – это типа божья роса, божье доновение. Израильский газ – это вообще, наверное, самый кошерный газ в мире. Ну, катарский, я даже не знаю, чего. Но, в общем, тоже какой-то газ, наверное мира и свободы, вот, ну и только у нас газ самый грязный, ну, по крайней мере, по мнению американцев. Ну, риторика,
0: риторика, ну, насчет грязного газа, это вообще, честно говоря, даже сам, их, правда, грязнее, с учетом доставки морем, пароходами, которые дымят. Жень, вопрос вот в чем, потому что, кажется, уж если не сейчас укрепиться рублю, то, видимо, никогда, вот мне так кажется, как ты на такую постановку
1: вопроса смотришь. Я смотрю таким образом, смотри, вряд ли рубль у нас пойдет сильно укрепляться, я думаю, что даже хорошие налоговые поступления не очень сильно укрепят рубль просто, потому что это никому не выгодно, и Минфин будет стараться, смотри, есть диапазон примерно 72-75, 72-76, вот, скорее всего, рубль там и будет болтыхаться, потому что крепкий рубль нашей экономике не нужен, собираемость нашего бюджета очень сильно зависит от курса рубля. Чем курс рубля ниже, тем проще собирать налоги. Вот и все, и ничего ты с этим не сделаешь.
0: Жень, позволь, я тут как раз процитирую, очень мне запомнилось на этой неделе высказывание заместителя министра финансов Колочева. Он сейчас сказал, что у нас феерическая траектория роста, совсем не та, про которую, значит, планировали и мечтали. Он говорит, что вы, у нас налоговые поступления растут по разным налогам на 5-10%, это по сравнению не с 20-м кризисным, а с 19-м. Так что, говорит Колыч, видимо и экономика наша растет так же. У меня вот, правда, тут закрадывается сомнение в истинности его взгляда, потому что налоговые это поступления растут, а вот реальные доходы населения при этом падают. Как тебе вообще такой счет?
1: знаешь, но ну, тут же все очень просто. Потребительские цены растут больше, чем на пять с половиной процентов. Растут цены на процент. Вот среду, вам и рост налогов,
0: собственно. Да, Это разумеется, рост. разумеется. У запрета финансов путает инфляцию с ростом Ввп.
1: Ну, слушай, ну и небожителям можно что-то, ну, пожалей человека. Ну, в конце концов, у него работа такая. У него доходы бюджета растут, значит, все хорошо. Он свою работу сделал, сделал, молодец. А остальное, так сказать, это тоже детали. Слушай, наша проблема. Я скажу так. Мы видим, что в первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% от года к году. Розничная торговля упала на 1,6%. Промышленность на 0,9%. Понимаешь, все, конечно, хорошо, это очень приятно. Когда растут поступления в бюджет, мне очень хочется порадоваться, особенно от нефтегазового сектора. Но глобальный к нашей экономике, к сожалению, это имеет, конечно, отношение. Но, увы, не самое вот такое вот большое. Поэтому. Увы, наша экономика пока не вышла на траекторию роста. Может быть, она выйдет во втором квартале. Наверное, выйдет, я так думаю. Но, опять же, какой это рост? Ну, хорошо, будем расти по одному, по полтора. Может быть, даже по 2% в год, когда весь мир будет расти по 5, по 6, по 4%. Это не тот рост, который нам нужен. Нам нужен другой рост, и прежде всего связанный с реальными изменениями в нашей экономике, прежде всего в производственных отношениях. Из этого это все туфта.
0: И еще одна такая горячая тема этой недели, причем неожиданная инициатива, от кого бы а уж от кого не ожидали, от торгово-промышленной палаты, которая так или иначе объединяет и вроде бы представляет мнение э, такого делового сообщества. но ну, так вот от нее поступило письмо с предложением все-таки ввести прогрессивную систему Ай, доходов физических лиц. Ну понятно, что самых низкооплачиваемых освободить вообще от НДС, вообще говоря, идея вполне здравая. Э, но, так сказать, устроить прогрессию такую, чтобы процент самых богатых с чего начинается вот это самое богатство, там, правда, не посчитали авторы письма, что, чтобы с какого-то момента у них был вообще налог 45%. Таких радикальных идей даже КПРФ, по-моему, у нас не высказывает.
1: Почему? Не Зачем понял.
0: все это? И вроде бы затихло все уже, подняли немножечко там НДС для типа самых богатых, у кого больше 5 миллионов, ну так, незначительно. Не НДС, Радикально, НДФЛ. а тут сразу до 45. Не, НД, не НДС, НДФЛ, я
1: что тут все очень просто. Откуда У меня, правда, такое ощущение, что, может быть, торговая промышленная палата решила, что это она на выборы идет, вот, а не пар, Может, они возобнили о партии. Но если серьезно, то, ты знаешь, в свое время я помню старый анекдот, когда внучка декабристы, говорит, странно, говорит, они не хотят, чтобы было богатым, а мы не хотели, чтобы они были бедные. Так вот, мы же прекрасно понимаем, что борьба с богатыми дает увеличение бедности, и это медицинский факт. Я, конечно, понимаю, что очень хочется бороться за справедливость, очень хочется, чтобы все были равные, чтобы у всех всего было очень мало, но зато было. Но есть одна проблема. Чем больше мы боремся с богатыми, богатые у них все хорошо, они могут поднять свою мадам-сижу натруженную и переехать, поменять налоговое резидентство. на этом все кончится. У нас пока достаточно комфортные налоги, несмотря на даже на 15%. процентов. Как только мы сделаем 30, 40, там, 45 для богатых, ну, замечательно. Мы вдруг выясним, что все наши богатые люди, они являются резидентами вдруг Кипра, не, не гражданами, а резидентами Кипра, резидентами Дубая, резидентами еще других резиденций, где налогообложение совершенно другого. И если мы будем бороться за это, так мы просто уменьшим поступление, и в итоге у нас будет меньше денег. Ну, если ребята этого хотят, то, честно слово, они доиграются. А у глупость пиры, сейчас очень много денег.
0: Вот будет Питерский форум, интересно будет, кстати, прощупать какую-то реакцию наших реальных финансовых властей на такие инициативы, про которые вроде бы в последнее время Благополучно хоть на какое-то время до да Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Э, Женя, ну ты уже упомянул сам Петербургский экономический форум, он начнется на следующей неделе. А что вот ты ждешь от этого? От, какие оттуда, как ты думаешь, новости? Вообще, на какие темы?
1: Я думаю, что поскольку в мире теперь все стали экологами, причем это не в том смысле, в котором я люблю на, э, написать у себя в канале, а в прямом, все борются реально за экологию. Тут он компании «Эксон» выясняется, что в состав правления вошли аж два эколога и два еще на подходе. Могло быть вообще четыре. То я думаю, что будем говорить про экологию очень много. И ты знаешь, это будущий глобальный рынок, измеряемый несколькими триллионами долларов, так ориентировочно 4-5 триллионов, и в чем ведь основная проблема? А проблема сводится вот к чему. Если мы не уменьшим действительно выброс в атмосферу, скажем, да, ребят, идите вы, это в конце концов ваша проблема, вы тут все свихнулись, то нам, экспортируя свою продукцию в Европу и в другой мир, придется другим странам платить сумасшедшие налоги. Нас просто сделают по сути, изгоями. Хочешь крутиться, изволь уменьшать выбросы в атмосферу. Помнишь, как все двигатели стали делать менее шумными, более экологичными? Вот то же самое. Хочешь летать в Европу, извини, батенька, у тебя двигатели должны быть совершенно другие, тихими и спокойными. Вот, короче говоря, смысл следующий. Я думаю, что все будут вдруг вспоминать про экологию будут измерять этот экологический след, имеется в виду карбоновый след, будут измерять, как там это изрыгают, так сказать, из своих кишок коровы, карбоновый след и так далее, тому подобное. Ну а если серьезно, смотрите, с одной стороны, все эти инициативы очень хороши для России, потому что у нас огромные леса, и у нас, в общем-то, с балансом здесь все нормально, с выбросами. Но, с другой стороны, тут очень интересная тенденция. Американцы хотят считать по балансам каждой стран. То есть, с одной стороны, сколько ты кислорода даешь, с другой стороны, сколько ты даешь там выбросов. С другой стороны, европейцы хотят делать именно по выбросам. А по выбросам, ты же понимаешь, у нас автомобильный транспорт, в основном дизельные и электрики тут очень мало. У нас по поголовье скота не такое же маленькое, но самое главное, что наши предприятия совсем не заточены на экологию. И вот Здесь начнется тотальное увлечение. Если ты меня спросишь, что будет на питерском форуме, смотри, с одной стороны, борьба за экологию, будет много разговоров, как мы уменьшаем выбросы, как мы уменьшаем загрязнение природы. И это, в общем-то, правильно, и даже не потому, что это сегодня, а завтра важно, это всегда важно. И не потому, что это компаниящина, а потому, что нам надо встроиться в остальной мир, иначе у нас делают изгоями, и в этом тоже. Но тут есть еще одна интересная темка. Тут президент сегодня заговорил про экосистемы. Ну, мы знаем, я, видимо, думаю, что это. Греф ему рассказал про эти экосистемы Сбербанка, там других банков, Mail.ru, Яндекса. Вот я думаю, что это тоже будет крайне интересная тема, которая будет всеми обсуждаться. Конкуренция, наверное, создание каких-то налоговых преференций экосистемы, потому что это некий драйвер российской экономики. И, кстати, справедливый. Поэтому поддержка экосистем – это хорошо. Это хорошо, это правильно. Мы любим критиковать власть, но в данном случае мне кажется, что тут надо поддержать. Инициатива очень-очень разумная. И, кстати, мы по экосистемам одни из лучших мира, одни из самых передовых.
0: Одни вот из немногих, так. у кого действительно есть свои доморощенные экосистемы. Жень, я чуть-чуть э, вернусь к предыдущей нашей теме. Я, кстати, абсолютно согласен, я тоже думаю, что именно тема экологического поворота в российской экономике равно как вот эти цифровые экосистемы, они, они будут, так сказать, провозглашаться и быть главными на трибунах. Мне кажется, почти все российские компании постараются выступить и показать, что они теперь перестроились в рамках популярной теперь на Западе, необходимо, надо выучить аббревиатуру ЕСГ. Ecology, Social and Governance. Ну, ecology – это самое главное, это сокращение выбросов. Social – это социальная ответственность. Ну, а governance – это чтобы не было никакого мету, никакой дискриминации, было полное равенство. Значит, у нас пока упор на экологию, но... Вскоре и до S, и до G, скорее всего, тоже доберемся. Ой, не дай бог. Я просто ожидаю, вот, так сказать, одного за другим выступлениями наших компаний с их планами и презентациями именно на эту тему. Это неизбежно, это необходимо. А вот теперь к экосистемам.
1: Да, вот Мы, конечно, говорить, поддерживаем да.
0: свои экосистемы. Более того, они у нас конкурируют, в отличие от многих, кстати, рынков Западной Европы. Вот мы тут думаем, что мы, так сказать, тираним Google, тираним Twitter, тираним и дербаним другие интернет-платформы гигантские. На самом деле, вот если включать Bloomberg, там вот эти наши, так сказать, цензурные вопросы и цензурные штрафы в какие-то несчастные 9 миллионов рублей, об этом там даже не упоминают. А вот то, что вот в Германии начато, Антимонопольное расследование против Гугла планируется или вот-вот заведут против Фейсбука, а штрафы, которые они там платят, это вот у нас там по 9, по 26 миллионов рублей, говорится, там, по-моему, 9 миллиардов евро уже заплатили штрафов вот эти самые глобальные
1: экосистемы. А, Ты так знаешь, это... я думаю, что все впереди, Леш. Я думаю, что все впереди. Тут еще, извини, что я перебил, тут очень интересная темка. Тема э, технологических гигантов, она действительно очень актуальная. И, кстати говоря, в этот понедельник Флорида стала первым штатом, который документировал, как технологические корпорации Facebook, YouTube, Twitter значит, будут модерировать высказывания на площадках. Если подобные компании попытаются заблокировать кого-то там на своих платформах больше, чем на 14 дней, ой 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 Серьезный штраф, а за каждый день просрочки штрафные санкции 250 тысяч долларов. да? Один раз, вот за этот раз 250 тысяч, и тут каждый день бах, бах, бах. Спецпоправки указывается, что новый закон не распространяется на компании, которые владеют тематическими парками или развлекательными заведениями площадью 25 акров. Короче, представляешь, теперь все... Такая связь относят... между акрами и аккаунтами. Илюша, а какая связь между Ryanair и, скажем, поставками газа из Ямала? Никакой. У нас жизнь такая веселая связи, никакой. Но в итоге, э, похоже, могут заблокировать и это тоже. Вот, но я немножко о другом хочу сказать. Видишь ли, меня прикалывают темы, как теперь Цукерберг и прочее, стремительно бросится покупать всякие там эти самые парки развлечений. Потому что. Ну, вот такой закон. Ты пойми, я тебе просто показал маленький пример. Он настолько смешной, но Очень тем не менее. Он
0: настолько смешной либо что Я вообще не понял связь. Я понял, что, так сказать, мы там за блокировку наших каких-нибудь средств массовой информации, таких там чересчур державно-патриотичных, на взгляд, модераторов западных систем, там грозим просто какими-то копеечными там такими уколами, то там, за если ты заблокировал кого-то, за день кого-то кому угодно, да, 250 тысяч, это пока закон. Да, например, да, 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 долларов, да, долларов. А да. причем
1: здесь парки развлечений? А вот такое не... Я не могу объяснить, но тем не менее, вот так и написано, я просто читаю, что новый закон не распространяется на компании, которые владеют тематическими парками или развлекательными заведениями площадью 25 акров. Короче, то я то есть, купи так понимаю. В городе написал...
0: создай парк развлечений и можешь блокировать скамп да. бесплатно. Да, это же прикол. Хотя То есть, бы, сколько это сколько такой, теперь возник такой, так сказать, это золотой, золотой паспорт на блокировку для э, IT компаний.
1: Да, и вот мне интересно, сколько теперь парков купит Цукерберг? Это же очень смешно. Парк нет Цукерберга. Где он в виде кролика, в виде мишки, в виде зайки? Я уже представляю, мне уже смеяться хочется. Цукерберг и зайки. Суки в в заканчивается.
0: Давай как обычно какие-то конкретные рекомендации, яркие истории корпоративного роста, корпоративного риска, ну и прогноз, что было и что будет.
1: Смотри, во-первых, мне кажется, что вот этой эпохи ослабления доллара в какой-то момент придет конец. Я, честно говоря, боюсь и думаю, что в самое ближайшее время, во-первых, все заговорят, придут цифры по американской экономике. Я убежден, что раскрутка инфляции продолжится. Поэтому я всем говорю, ребят, сокращайте риски, сокращайте плечо, продавайте прибыльные позиции. Не потому, что я не верю в рынки, а глобально верю в рынки. Все будет хорошо. Но в какой-то момент все больше и больше и больше будет риторики насчет того, что надо завязывать с программой количественного смягчения, надо меньше печатать, грубо говоря, деньги. Это первая ласточка. Где-то через год уже пойдут темы «давайте поднимать процентные ставки». Будет это. Это будет неизбежно, как, как говорится, победа коммунизма. Что я рекомендую в этой связи? Ты знаешь, покупать или не покупать защитные инструменты – вопрос творческий. Но то, что я рекомендую делать – это фиксировать прибыли, поменьше сидеть в кредитных плечах и очень серьезно посматривать в сторону коротких, понятных, надежных облигаций. Да, они, конечно, это не панацея против инфляции, но если рынки просядут, то, по крайней мере, это спасительная гавань. Нету других гаваней на рынке, только короткие, надежные корпоративные или государственные облигации, увы. Вот как-то так. Чудес не бывает. Сектора, страны... А ты знаешь, это не важно. Если ты в рублях, у тебя масса хороших, качественных рублевых облигаций с погашением до 2023-2024 года, которые тебе дают и 7, и 8 даже процентов годовых. Если ты в долларах, у тебя есть масса облигаций, ну, приходите, это сказать, проконсультированный, что я же, в конце концов, инвест-консультант, советник. Так вот, облигации, которые тебе дают 2,5-3, 4, ну, 4 уже не найдешь таких приличных, 2-3 процента годовых в долларах. Иногда не надо жадничать. Вот мой главный совет сейчас, перестаньте ребят жадничать, потому что можно грести. Посмотрите, что происходит на рынке технологических компаний. Посмотрите, что произошло с биткоином. Посмотрите, наконец, что происходит на фондах там тех же самых АРК, которые просаживаются. Кстати, посмотрите, на я, а я, я тогда год.
0: приведу цифру, которая, так сказать, мне запоминается. Есть такая известная вот там в Америке компания ARK, 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 mm -hmm. не помню, но яркая, с яркой... Короче, эти вот да-да-да, Кэти Вуд, да, 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 она такая героиня, женщина-руководитель. Вот ее такой самый известный фонд, который в технологическом секторе работал, который много бумаг собирал, он от пика февральского упал на 28%. Вот, может быть, для прагматичных людей это и есть цифра недели.
1: Боюсь, что да, и я боюсь, что это только начало. Поэтому я рекомендовал бы сейчас максимальный консерватизм и уход в короткие банды. И я думаю, что те, кто максимально сократят риски, нам с тобой будут благодарны, если нас с тобой услышат. На мой взгляд, это важно.
0: Надеюсь, что услышат. Спасибо, Женя. Прощаемся на две недели, на следующей неделе. Петербургский форум. Счастливо.
1: Всего самого доброго. Счастливо.
0: Удачи. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.